0: Alors DPJ, le Bourbier des visites supervisées, c'est euh, le titre du texte de Mylène Moisin dans Le Soleil. Bonjour Mylène. Bonjour Bernard. Alors, rappelle-nous d'abord, pour les gens qui suivent pas la DPJ comme toi, le mettons là, ou, ou qui n'ont pas eu justement le, le comment dire le bonheur euh, ou le malheur de, de vivre une visite supervisée. C'est quoi une visite supervisée
1: ben, en fait, j'ai pas vécu ça. Moi, c'est un problème que j'observe que depuis des années. Là. Ça fait quand même plusieurs années que je suis là, le dossier protection protection de la jeunesse. Oui. La visite supervisée, c'est souvent, euh, ça va être demandé. La DPJ va demander ça au tribunal dans des situations de retraite d'urgence, euh, dans le cas où un parent, euh, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de danger, de danger pour l'enfant. Donc, on va, il va souvent avoir deux intervenantes, parfois une qui va être avec le parent, soit une heure ou deux le temps qu'il est avec son enfant. Euh, donc, à, à la euh, en... maison
0: ou dans les locaux de la DPJ, là, ça?
1: C'est ça. Dans la moitié du temps, selon les données que j'ai obtenues, la moitié du temps, c'est dans les locaux de la DPJ, et c'est surtout là que ça pose problème, parce que l'autre moitié du temps, c'est soit dans un organisme communautaire comme des maisons de la famille, ça peut être au domicile du parent, ça peut être chez un tiers, un oncle, une tante. Donc ça, un peu, en tout cas, il y, a, il y a des problématiques, mais c'est moins problématique que les centres jeunesse où ce sont des locaux euh, avec une table, quatre chaises, très, très, convivial là, pour, une, pour une réunion de famille ou pour développer là, des liens là, avec l'enfant, parce que c'est ça le but premier de la visite supervisée. À la, ça doit être exceptionnel, une chose. Et deuxième chose, ça doit euh, être transitoire et, et, et améliorer ou au moins maintenir la relation entre l'enfant et son parent.
0: Donc, le contexte, c'est quoi? C'est, un, un, par exemple, un père qui s'est fait retirer la garde de son enfant par le tribunal et là, le tribunal, le juge ou la juge ordonne des visites supervisées. Et donc, le père va pouvoir revoir son enfant, mettons, dans les locaux de la DPJ, en présence d'une travailleuse sociale de la DPJ. C'est bien ça? Elle est, elle est physiquement là, là?
1: Oui, 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 une agence de ressources humaines là, de la DPJ, une ARH qui, qui va être là, oui, qui va être assistée le minute par minute. Le parent qui a la visite supervisée euh, doit signer un contrat, euh, donc il y, des, il y a vraiment des, des, des critères assez sévères à, ne, à respecter. Dans certains cas, là, le parent peut pas dire j'aime à son enfant, euh, peut pas lui dire qu'il va aller manger une crème glacée, peut pas faire aucun projet. Euh, pourquoi, pourquoi, tu pas,
0: Mylène, pourquoi, là, pourquoi je peux pas dire à mon, j'ai beau, j'ai... <rire> Écoute, ouais. je me suis fait retirer la garde de mon enfant, je veux bien, j'ai fait des erreurs, c'est évident, j'ai des problèmes ouais. de dépendance, peut-être de l'abus, mais enfin. Mais, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire à son enfant, je t'aime? C'est quoi non? Ben,
1: ça, 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 ça dépend des situations, mais il peut y avoir des situations où l'enfant va être en famille d'accueil qu'on veut pas euh, que l'enfant euh, ait un conflit ou se sente avec des parents, donc le parent biologique par rapport au parent famille d'accueil, mais pour le parent biologique, c'est extrêmement difficile. Euh, comment on peut maintenir un lien quand on, on enlève tout ce côté-là affectif de la relation? Euh, un parent ne peut pas vraiment pleurer. S'il pleure, on va lui reprocher de ne pas être en contrôle de ses émotions. S'il pleure pas, on va lui dire que finalement, il n'y a peut-être pas assez d'émotions. Euh, si l'enfant réagit trop euh, parce qu'il veut rester avec son parent ou parce que lorsqu'il va retourner dans sa famille d'accueil ou dans son milieu de vie, s'il si, euh, réagit beaucoup parce qu'il veut y retourner, bien là, on va réduire, pas, pas augmenter, mais on va réduire les contacts parce que là, ça devient un peu compliqué l'histoire. Donc, la position,
0: la position, Mylène, que tu prends après des années, justement, à, à faire de la recherche, à rencontrer des parents, à rencontrer tout ce qui... Tout ce qui grouille dans ce milieu là, la position que tu prends dans ton texte, c'est de dire que dans certains cas, la supervision par les intervenants de la DPJ, cette supervision est excessive, qu'elle est abusive?
1: Exactement. Parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a des parents qui doivent vraiment être supervisés. Ça, je, 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 je l'admets. Il faut vraiment garder cette mesure-là. Euh, je, je, je conviens aussi qu'il y a des intervenantes qui travaillent vraiment très bien puis qui font vraiment ça dans le, dans le but d'aider la relation. Mais non, effectivement, là, il, y a, il y a beaucoup d'abus. Des fois, ça devient un outil de contrôle. Il y a des intervenantes qui vont dire euh, si, euh, aux parents bon, si vous contestez telle chose, on va réduire les, les, les visites. Donc, ça, ça devient un, un, ça, ça donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux intervenants par rapport aux parents. Euh, pour l'amener à des fois faire des choses ou à prendre le contrôle sur le dossier. Euh, moi, j'ai vu, j'ai un dossier, une, une madame là, qui m'a écrit, ça fait 14 ans 14 ans qu'elle est supervisée à raison d'une une visite d'une heure par semaine. Euh, son enfant lui a été retiré, il avait un an. Euh, et, et là encore une fois Est encore dans un sommet locale de la DPJ A rencontré son son enfant Et on convient que l'enfant a 15 ans aujourd'hui Donc l'enfant veut rencontrer sa mère là. Mais est-ce qu'après tout ce temps-là avec Est-ce est que la supervision Est encore nécessaire Alors on ne remet pas en question cette mesure-là Donc ça fait 14 ans que chaque semaine On prend des ressources mmh. des, des intervenantes dont on aurait vraiment besoin ailleurs Pour aller superviser cette madame-là Avec sa fille ou son garçon de, 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 de 15 ans
0: Bon, c'est pas ce cas-là. Là. Euh, je pense que le cas que tu viens de nous donner, là, euh, on va laisser les gens tirer leurs conclusions. Mais effectivement, après toutes ces années, tu te demandes, là, est-ce qu'on est a vraiment besoin de continuer avec la supervision? Mais j'ai quelqu'un qui m'écrit. Euh, elle dit « Bonjour Bernard, des visites supervisées, j'en fais depuis 11 ans ». Elle dit « Ce que vous devez savoir, c'est que il y a des familles qui ont de nombreux squelettes dans le placard » des enjeux de santé mentale, des enjeux relationnels entre la famille, des enjeux pour lesquels nous ne sommes pas présents. Les enfants sont entraînés dans ces enjeux par manque de conscience des parents ou parfois délibérément par les parents. Dans le fond, ce que me dit cette personne-là, c'est que dans certains cas, la supervision, elle est nécessaire pour protéger les enfants parce qu'il y a des petits enjeux que tu saisis pas si t'es pas à l'intérieur de la famille. Et si tu es très attentif puis tu supervises sur une certaine durée, tu vas être capable de décoder ces, ces, petits, ces petits jeux qui peuvent à un moment donné nuire à l'enfant.
1: Oui, absolument. D'où la nécessité que cette mesure-là soit transitoire euh, et, et, et pas, et, et pas et, et qu'elle dure pas dans le temps, parce que souvent, ça dure un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et effectivement, souvent, la visite supervisée en, en contexte de retrait d'urgence, ça permet de voir le parent, comment il agit, c'est quoi la réaction entre les deux, parce que c'est un outil qui doit être aidant. Et, et, et ce que je constate dans les dizaines et les dizaines de dossiers que je, que je reçois, c'est que souvent, ce n'est pas aidant. On, on se sert de cette mesure-là c'est plutôt nuisible que aidant. Donc, effectivement, moi, je, je, je serais vraiment... D'ailleurs, je ne suis pas la seule à, à, le, à le déplorer. Là. La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mmh. devant la commission Laurent, a soulevé le problème avec les, euh, les visites supervisées qui durent trop longtemps et qui n'atteignent pas les buts pour lesquels ils, ils sont conçus. Et même, la commission demandait que dans la nouvelle loi qui a été adoptée la semaine passée, elle demandait qu'on encadre les visites supervisées dans la loi, ce qui n'est pas le cas présentement. Il n'y a aucun encadrement. Ce sont les intervenants qui décident de la fréquence, de la durée des visites supervisées. Le tribunal va tout le temps dire on accorde des visites supervisées selon le besoin de l'enfant ou la volonté de l'enfant et selon ce que détermine la DPJ. Et on donne aussi le droit de lever cette supervision-là. Alors, la DPJ aussi peut lever la supervision. Ce qu'on constate, c'est que dans trop de dossiers, on laisse perdurer cette, cette espèce de supervision ouais. et le parent finalement se sent toujours épié, surveillé et, et, et il progresse pas du tout là, dans la relation. Alors il enfant.
0: faudrait un mécanisme justement peut-être pour dans certains cas remettre en question la supervision puis dire c'est assez, c'est assez, il faut, faut, faut que ça arrête, dans certains Absolument. cas. Voilà, puis la, la loi qui a été votée ne le fait pas. Non, Alors est-ce pourrait. Est-ce qu'il pourrait le faire par règlement? Est-ce que le ministre Carman pourrait le faire par règlement?
1: J'essaie de lui parler depuis quelques semaines, donc j'aimerais bien lui poser la question, mais il y aurait peut-être moyen de, de, de mieux encadrer cette pratique-là, parce que pour l'instant, c'est un peu... Il y a, il y a beaucoup de... d'arbitraire, Beaucoup d'arbitraire. Oui, oui, il y a beaucoup C'est ah, ça. Hein? Oui.
0: Mylène Moisin, chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Merci beaucoup, Mylène.
1: Merci à toi, au revoir.